0: Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, falando da alma, do espírito e do corpo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos entender... O seguinte, nós estamos falando com base lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Paulo diz: Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo: no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. É o homem em três dimensões como tem, por exemplo, um livrinho do Kenneth Reagan no Shopping do Povo, você acha? Não sei se aqui na nossa livraria tem, mas tem ele lá, caso lhe interesse, o Kenneth Regan por exemplo, ele fala sobre o homem em três dimensões. O homem no espírito, o homem na alma e o homem no corpo. Se Paulo colocou nesta ordem, né, onde ele fala sobre o espírito, a alma e o corpo, então Paulo frisou a importância na, na sequência que isso tem na minha vida e na sua. Nós temos frisado aqui que muitas pessoas, assim como eu, por exemplo, eu passei até a duvidar do Evangelho, muitas vezes das pregações do missionário, lá no começo, quando eu assistia o missionário, fazia as orações com ele lá pela televisão, fazia aquela coisa toda, fazia aquela campanha que na nossa cidade, na época, não tinha, não tinha igreja. Então, assistia o missionário e lá era cinco horas da manhã. Quem quisesse assistir tinha que levantar cedo para poder assistir. Então, o camarada tinha que estar ou querendo muito conhecer Deus, ou então estava muito encrencado, porque era a única solução era essa. E aí eu fui, né? passei a duvidar, porque, poxa, eu assisto, eu oro, ele faz as orações, eu recebo e nada acontece comigo, tem alguma coisa errada, ou Deus não me ama, ou Deus não gosta de mim, ou então tudo isso é uma mentira. E aí eu peguei e desliguei a televisão por uns 20 dias e falei, não vou mais assistir esse, esse negócio, não, isso não resolve nada. Isso é balela, isso é mentira, isso é enganação, porque eu já fiz tanto tempo na, essa, essa, esse acompanhamento e nada melhorou na minha vida, então não vou fazer mais nada, não. Chega aí como é que ficou? Piorou mais, e como piorou mais, eu falei, eu vou ter que voltar. E aí, quando eu vou ter que voltar a assistir novamente, foi quando apareceu a igreja lá. E eu fui para a igreja, e lá no primeiro culto que eu fui, eu decidi, cheguei em casa e falei com a minha mulher. Eu vou me batizar. No primeiro culto eu cheguei lá, o pastor não fez apelo, não. Eu que cheguei lá e perguntei para ele, quando é que o senhor vai fazer batismo? Eu quero me batizar. Eu quero mudar de vida, eu quero entregar minha vida para Jesus e pronto. Aí o pastor falou, assim que eu marcar, nós estamos começando agora, assim que marcar eu te aviso. Isso começou a igreja, se não me falha a memória, foi no mês de fevereiro ou março. Que é só voltar no calendário de 92 e ver quando foi o carnaval. Na de 92, porque foi naquela época que foi o primeiro culto que eu fui na igreja, após o carnaval. Tem época que o carnaval é em fevereiro, tem época que é em março. Então, por isso que eu não, eu não, não tive a curiosidade de olhar a data específica assim, para mim poder marcar ela. Pois bem, aí eu passei a frequentar a igreja. Entreguei minha vida para Jesus, recebi a Cristo e diante de Deus eu estava perdoado diante de Deus eu estava livre em que parte da minha vida eu me tornei uma nova criatura em que parte no espírito a minha alma e o meu corpo continua a mesma coisa por quê? Porque a única mudança que Deus realiza na minha vida e na sua, é no seu espírito. A sua alma e o seu corpo é você que tem, através do que Deus te dá no espírito, é que mudar. É por isso que, no meu caso, vou, falar de, vou, vou contar, vou falar acerca da minha vida. É por isso que eu fiquei amando Jesus, sendo sincero com Deus. Eu subi a monte, faltei virar um cabrito, porque os crentes falavam assim, ó, oração no monte é que Deus responde. Oração no monte é forte demais. Você vê que até hoje as pessoas têm essa crença, né? Quando a gente brinca com o missionário, por exemplo, que diz assim para ele, um propósito no monte. O missionário diz, graças a Deus, ele me escuta lá de casa. <risos> por quê? Porque a pessoa pensa assim, não, oração no monte é forte. Irmão, oração é forte quando você quer encontrar Deus. Em qualquer lugar, até no banheiro da sua casa. Quantas vezes no banheiro da minha casa... Eu tive a oração que mudou minha vida. Eu tinha um quartinho, por exemplo, onde eu morava, que era o local onde eu entrava para orar. Ah, aquilo ali, quantas vezes eu fui ali naquele local. Aqui na nossa igreja, por exemplo, tem uma sala de oração, poucas pessoas frequentam lá. Tem até que cobrar aqui nos obreiros, aqui, logo ao vivo, porque a gente tinha um plano de oração ali, não pode falhar, não pode entrar todo mundo, entra um de cada vez. E depois limpa tudo, tal, higieniza lá e volta outro e vamos que vamos. A gente não pode parar. Né? Só que, por exemplo, eu orava, subia monte, descia monte, chorava, falava com Deus, derramava lágrima no chão, ficava molhada assim no lugar. E eu ficava assim pensando, agora vai. Não ia nada, irmão. Fiquei oito meses comendo o pão que amassou e crente, mas crente mesmo dentro da igreja. Larguei tudo, pecado, tudo, quanto é tipo de coisa. Eu estava crentão. Mas a vida do mesmo jeito. Qual é o problema? Se Jesus diz, Paulo está dizendo, se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, o que que é que se tornou novo na minha vida, a parte que Deus mexeu foi a parte do meu espírito, onde eu perdi o contato, a ligação com Deus, a comunhão com Deus. É essa que Jesus restaura. Eu estava bloqueado, então Jesus me desbloqueou. Agora eu posso me comunicar com Ele. Eu posso passar mensagens para Ele e Ele me ouve. Ele me escuta e ele me responde. Por quê? Porque ele liberou o meu espírito. No espírito eu estou livre. Agora, se eu estou livre no espírito, quem é que vai deixar livre a parte da alma e a parte do corpo? É aquilo que ele me dá. Assim como eu tive que aceitar e receber pela fé o perdão dos meus pecados e me tornar uma nova criatura, né, da, através daquilo que Deus me deu, da mesma forma também, eu tenho que querer ser livre na minha alma, de quê? Porque Deus não vai impedir que os pensamentos, quando você pega, por exemplo, que eles venham, que aqueles desejos, aqueles vícios que a gente tinha lá fora, quando a gente vivia sem Deus, a velha criatura, né, que a gente fazia aquelas coisas erradas e todos nós errávamos. E é por isso que muita gente vem para a igreja e não para de errar. Não para de errar porque, às vezes você conhece crente assim, que você diz assim, é falso. Não, ele não é falso. A pessoa não é falsa. Se a pessoa vem para a igreja, ela recebe Jesus como Senhor e como Salvador. Se ela não é transformada, não é porque Deus não quis. Porque essa parte de transformação não é feita por Deus. A parte da salvação, sim. Da transformação, não. Por quê? Porque a parte da transformação vai depender de mim. E vai depender de você. Assim como eu aceito o perdão dos meus pecados, assim também eu tenho que desejar ter anseios para ser livre na minha alma. Dos conceitos, dos sentimentos, de pensamentos maus, imorais, perversos, sujos, seja lá qualquer coisa. Eles virão, pastor? Virão porque Deus não vai impedir. Quem foi que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Quem foi que levou? O Espírito Santo. Deus impediu que o diabo fosse lá com Jesus? Não. Foi o próprio Deus que levou a esposa ele lá. O diabo não foi lá tentar Jesus? Foi ou não foi? A tentação vai vir. Agora, o que, que você vai fazer? Deus não vai evitar que venha. Os maus pensamentos daqueles vícios, daquelas coisas que você tinha. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim. Ah, tem moças, tem rapazes, tem gente que tem vícios de várias maneiras. Quando eu fui para a igreja, eu tinha vício. Eu gostava de beber. Não era aquele pau d'água assim, mas gostava. Como você vem para a igreja, você tem vícios. E os vícios é coisas que a gente gosta. Tem gente que é viciada em pornografia. Tem gente que é viciada em sexo. Tem gente que é viciada em fofoca. Tem gente que não dorme se não falar mal dos outros. Tem gente que é viciado na, em masturbação um monte de vista, é homem, é mulher, é tudo irmão. agora a pessoa diz assim como chegou um rapaz comigo e diz assim pastor, eu, eu, tô, eu, sou, eu sou viciado eu sou dependente químico, tem seis anos pastor que eu estou eu, eu nessa luta e eu vim para a igreja e eu não consigo me libertar, poxa pastor eu não consigo parar, eu queria que você orasse por mim para me ter uma libertação ah irmão aí, você já aceitou Jesus? Já. Ok. Então o problema não está no seu espírito. O problema agora não é demônio. Porque demônio, Jesus disse em Lucas 10, 19, Jesus disse para os seus discípulos, quando eles retornaram com alegria, Jesus disse assim, Eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo e nada vos causará dano algum. Os discípulos não foram lá e os demônios não submeteram e eles disseram, Senhor, pelo teu nome até os demônios se submetem a nós. Eles não falaram isso? Falaram ou não falaram? Então o problema não era demônio. Agora você vê, por exemplo, entre os discípulos, não tinha briga, birra entre eles? Era demônio? Não tinha disputa de querer. Que, senhor, olha, quando o senhor estiver no seu reino, deixa a, a mãe, né? Ou, se ela foi pedir, foi porque os filhos foram lá falar com ela. Mãe, a senhora que tem lá um cartaz com o homem lá, pede para ele, fala com ele para pôr a à direita, pôr Tiago à esquerda, e nós ocupamos o resto, é bem né? E Jesus pega e, e e repreende os seus discípulos por causa daquele tipo de pensamento. Eles pensando quem é que era o maior no reino de Deus. Eles estavam pensando e formulando para poder executar aquilo. E Jesus vai lá na raiz, não é demônio, é a natureza humana. O judeu chama isso de alma animal. Ou seja, assim como o meu espírito foi recriado, a minha alma precisa mudar. Porque se a minha alma não mudar, eu continuarei sendo a mesma pessoa. Embora eu larguei a religião, eu saí lá de fora, eu vim para dentro do evangelho, mas eu sou mesmo lá de fora. A única questão é, eu sou salvo, se eu morrer, a eternidade está garantida, mas a qualidade de vida e o meu testemunho, às vezes, vai envergonhar muita gente. Por quê? Porque a minha alma... Ainda não foi dominada. Deus renova o meu espírito, me torna uma nova criatura. Quer ver só? Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Vamos lá, eu já estou terminando. Digam graças a Deus. Eita caramba, vocês estão no ânimo hoje. Hein? Ô Dani, você não animou esse povo não? Eu estava ocupado ali que eu estava atendendo. Eu não vi. Você não animou isso não? Está é, tudo desanimado aí. Você pegou o testemunho hoje? Poxa, parabéns. Gostei. Vocês assistem o show da fé, mas não, não faz igual. Não faz igual, hein? não pode, mas tem que fazer parecido. Ah, até fazer uma justiça aqui com o baterista. Né? O baterista agora está batendo devagarinho, porque bate nessa bateria tão forte, meu, parece que vai quebrar os ouvidos da gente. Não precisa disso tudo. Efésios 2,10. Ele diz, Porque somos feitura sua. Criados aonde, irmão? Hã? Em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Qual é a anormalidade que tem um cachorro latir? Não é a natureza do cachorro? Sim ou não? Não é normal um cachorro latir? Seria normal se ele falasse, né, irmão? <risos> Mas latir é a natureza dele. Ou seja, você já viu o crente que fala, diz assim, claro que não sou eu. Fala, irmão. Não é pegadinha, não. Mas você já viu o crente falar assim, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os outros, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim. Irmão, o que tem de anormal nisso? Você foi criado para isso. Se você é crente, você foi criado para fazer a coisa certinha mesmo. Tem nada de anormal nisso aí, filho. É que tem uns que ficam, olha pastor, porque eu estou na igreja, eu faço tudo direitinho. Você está alegando o que você foi criado para poder ser? A natureza espiritual que Deus colocou, onde Deus mexeu no meu espírito, criou você em Cristo, é para fazer coisa boa, é para fazer o que é certo, não tem nada demais nisso irmão. Não há nada de estranho quando você, como cristão, faz coisas boas, porque Deus criou a gente justamente para poder fazer isso. Só que o homem começou a fazer a maldade. Por que Deus enviou Jesus para nós sermos. Transformados numa nova criatura para que aquela natureza velha, antiga, caída, na qual o homem começou a andar após o pecado de Adão, essa natureza fosse deixada para trás e a pessoa tivesse a oportunidade de recomeçar fazendo o que ela foi criada para fazer. Você pode ver, por exemplo, quer ver o apóstolo Paulo em Romanos 7, ele fala uma coisa legal. E quando você vê Paulo falar, ah, irmão, eu fico eufórico com esse negócio, sabe por quê? Porque Paulo, depois de Jesus é o principal personagem do Novo Testamento. E sabe o que que Paulo diz em Romanos 7? Ele diz assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, isso eu faço. Ou seja, no seu Espírito, que é onde Deus mexe e governa, Deus te dá a direção. Mas a sua alma bloqueia o que o Espírito quer. A sua carne bloqueia o que o Espírito quer. Você pega, por exemplo, Gálatas capítulo, 6, versi... capítulo 5, versículo 16. Paulo fala com a igreja da galáxia ele diz aí, olha. Digo, porém, andai em quê? Em que que eu devo andar? Andar. Andar, viver, fazer, decidir, agir. Em que área ele manda eu andar? No espírito. E não cumprireis o quê? As concupiscências. O que que é concupiscência? Desejo desenfreado que há onde? Onde é que tem desejos na minha vida? Na carne. Você pode ver, por exemplo, que às vezes você termina de comer, mas você sente o quê? Fome. Porque o seu corpo, enquanto ele não tufe, não cabe nada, parece que a sua fome não passou. Um dia, por exemplo, teve um médico que eu levei para dar uma palestra para os homens, um cardiologista, e ele foi e falou uma coisa com a gente. Olha, é, nunca vá para a mesa e sirva tudo na mesa. Deixa lá na panela, vai lá na panela, sirva e coma só uma vez. E coloque um prato Pequeno. Por quê? Porque a sua carne, enquanto ela está vendo, ela quer o quê? Ela quer comer. Você já viu aquele ditado que diz que o que o olho não vê? Você já viu por quê que muitos, por exemplo, são crentes, mas não seguram e não contêm os desejos da carne? A pessoa prostitui, a pessoa mente, a pessoa desonesta, a pessoa rouba, a pessoa fala mal dos outros, mas ela é crente. Por quê, pastor? Porque ela está andando na carne. Onde é que está a nossa carne? A nossa carne está no corpo. É o corpo meu, é o corpo seu. Por isso que Paulo diz que no nosso corpo não habita bem algum. Não habita nada que presta, meu irmão. Assim, o meu corpo e a minha alma, eu tenho que fazer algo com ela para que ela seja alinhada com o Espírito que Deus mudou, com é o Espírito que Deus transformou. Você pode ver, por exemplo, que lá em Gênesis 4, Deus falou com Caim quando Caim matou Abel. Deus disse assim, olha, o pecado jaz a porta. Sobre ele será o teu desejo, mas você deve controlar-o. Desde aquele tempo, embora Adão tinha caído, Caim estava naquela condição, mas ele tinha autonomia para não fazer o que ele sentiu vontade de fazer e ele fez. Que foi a vontade que bateu nele de matar. E o que é que Deus falou? Você devia ter dominado isso. Você deixou isso tornar, muitas vezes você pode ver que às vezes a pessoa mata por puro prazer, irmão. A pessoa mata por matar. Você vê que às vezes a pessoa vai lá, faz um assalto, toma tudo da pessoa e depois dá um tiro nela. Pô, já não pegou tudo, pra que matar a pessoa? Por quê? Aí você diz assim, aquilo é demônio. Não, é carne. Não coloca diabo onde não tem diabo, irmão. Eu, eu, eu não vou falar isso. Eu ia contar de um camarada que esquartejava lá no Rio de Janeiro, não vou contar não, vou ficar quieto. Passa aí, por favor, muda aí, o versículo seguinte. Porque a carne cobiça, o que que a carne cobiça? O que que a carne quer? Ela não quer o que o Espírito quer, e o Espírito não quer o que a carne quer. E esse se opõe um ao outro para que não façais o que, quer ver? Não fale. Mas alguém aqui tem mágoa de alguém? Não fale. Você escuta uma pregação e o pastor fala sobre perdão. E você quer perdoar, mas você não consegue. Por que, que você não consegue? Porque a sua carne está mais forte do que o seu espírito. O dia que o seu espírito estiver mais forte e a sua alma mais forte do que a sua carne, você perdoa. Geralmente a pessoa diz assim, eu sei o que eu sofri, pastor, eu sei o que eu passei, eu sei o que foi, que foi feito comigo, pastor, eu só não tem ideia. Aí eu sempre mexo e digo assim, você tem ideia do que fizeram com Jesus? Porque Jesus morreu e você está vivo. E Jesus, ele chegou e perdoou, sem eles pedirem perdão. Porque quando alguém te faz um mal, irmão, você não precisa esperar que a pessoa te peça perdão. Não, perdoa logo ela. Sabe por quê? Porque senão depois você fica preso na falta de perdão. E quando você fica preso na falta de perdão, você sabe quem é que vence você? Sabe quem é? Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, para mim, por favor. Vamos pôr na tela, vamos ver. Então alguém está dizendo assim, ah, porque é o diabo, porque é isso. Não, irmão, não é o diabo. Graças a Deus o diabo só tem poder se a gente der lugar. Por isso que Paulo diz, não deis lugar. Para quem que eu não devo dar lugar? Para o diabo. Não dá lugar e não deixar ele agigantar, não deixar ele crescer. Olha o que que Paulo falou. E a quem perdoar diz alguma coisa também... Eu, porque o que eu também perdoei, se é que o tenho perdoado, por amor de vós fiz na presença de Cristo para que não sejamos vencidos por quem? Mas Satanás só opera, sabe aonde? Se Jesus me recriou, me transformou no Espírito, Satanás só tem agora dois lugares para poder trabalhar na minha vida. Se o meu espírito é de Jesus, se Jesus me deu poder contra Satanás, por que que Satanás vai me vencer? Ele só tem dois lugares na minha vida para trabalhar. E onde é que ele vai trabalhar? Na minha mente e no meu corpo. Porque o meu espírito, não pode entrar nele. Por quê? Porque o meu espírito já tem dono. Mas na minha mente, é por isso que você olha e você vê assim, por que tem tanto crente perturbado, pastor, se ele é crente? Porque esse crente, ele não tem a ideia e a dimensão daquilo que Jesus falou com os seus discípulos. Eu dei vocês poder para vocês não serem afetados por mal nenhum. Ou seja, se os discípulos não utilizassem o que Jesus deu para eles, o demônio causaria mal a eles. Por que, que o demônio causa, causa mal ao cristão? Por quê? Porque o diabo ainda tem acesso na sua alma, ainda tem acesso ao seu corpo. Quer ver uma coisa? Vou lembrar aqui de 1993, numa cidade chamada... É, como é que é o nome daquela cidade? Lá, pastoria de lá, Frei Inocêncio. Foi onde eu comecei a pregar o evangelho. Ó. Lá numa vilazinha no meio do mato entre Governador Valadares e Teófilo Tony. Frei Inocêncio. Preguei lá. Acho que foi uns seis meses, mais ou menos. Seis, oito meses. Uma coisa por aí. Aí, um dia, eu expliquei para as pessoas como eu gosto de fazer quando Deus me dá para poder fazer, um dia eu fiz isso aqui em Cuiabá expliquei sobre o que que causa, qual é o efeito que causa comer do pão que é o corpo de Jesus e beber do sangue né? que é tomar o cálice, eu expliquei isso quando eu expliquei, eu fui ministrar a ceia quando nós bebemos o cálice, comemos o pão. Quando bebemos o cálice, eu falei assim, agora Deus está dentro de você. Você está recebendo todos os benefícios que foi feito no corpo de Cristo lá no Calvário. Porque quando Jesus diz, todas as vezes que comerdes e bebês, lembrais. Eu, eu, é trazido para mim comer e beber, é para mim lembrar o que Cristo fez. Tem pessoas, por exemplo, dizem: assim, pastor, a pessoa está no pecado, ela não pode participar da ceia. Não, meu irmão. Você pode ter pecado. Agora, se você quiser parar de pecar, participa da ceia. Agora não vai pecar depois que você comer e beber. Porque como é que você vai sair dele? Jesus disse assim, se você não comer e não beber, você não tem parte comigo. Então, se você não come e não bebe, você não tem parte com Jesus. Se você não tem parte com Jesus, você tem parte com quem? Com Satanás. Aí o diabo tem o controle e domínio sobre a sua vida. Por isso... Quando eu ministrei e falei, agora você está recebendo todos os benefícios do Calvário. Uma senhora abriu os olhos e ficou assim. Eu falei, o que foi, irmão? O que aconteceu? Eu estou procurando, pastor. O que é que a está procurando? A perdeu alguma coisa? Um, um, um nódulo que estava no meu seio, eu senti, pastor, ele correndo assim por mim, desceu pela minha perna e disse, correndo aqui dentro da igreja. Quando? Quando ela tomou a ceia, era um câncer que ela estava no seio. Quem é que mudou nela? Ela era crente? Ela. Por que, que Jesus não curou ela antes? Só curou ela naquele dia. Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo 1. Vamos entender o porquê. Já estou terminando. Digam graças a Deus. Fala, meu irmão. Então dá uma nota de 100. Hoje eu estou animado. O culto vai até meia-noite. Até que hora o prefeito liberou o protocolo aí? Até meia-noite? Então eu vou fazer uma vigília até meia-noite. Começa hoje. Ô <risos> oh, oh, Mião, tem que mandar o Luiz Fernando regular esse som aqui que eu vou tocar a marcha nupcial quando a noiva sua entrar eu que vou tocar. Eu sei tocar, ó. Oh. Não tem que mudar, aqui eu não sei onde é que muda esse teclado é grande, mas tem muita coisa para mudar aqui. Eu vou tocar, eu vou. Fa... Ah, você não quer que eu faça, né? Quer que eu faça também o casamento? Pois é, igual, igual um dia, por exemplo, eu entrei com a noiva, porque ela não tinha pai, eu entrei com a noiva, fiz o casamento, né, depois saí com ela, depois ainda dei um presente para ela, que eu entrei no lugar de pai. Né? Romanos 12, versículo 1, olha o que que Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de quem? De Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, preste atenção. Paulo está falando com quem? Ele está falando com quem? Com quem que ele está falando? Com um crente. Se é crente, é uma nova criatura. É uma pessoa que foi se tornou uma nova criatura, ou seja, então ele está falando com o meu ser, que é o meu espírito, ele está dizendo assim, ó, você que já recebeu o perdão de Cristo, o amor de Cristo, você cujos pecados foram perdoados, você agora é propriedade no espírito, você é propriedade de Deus, agora você pode fazer uma coisa, pelo amor de Deus faça isso, o que Paulo? apresente o seu corpo a Deus. Eu disse para você que o homem é três dimensões, Deus tem que possuir as três. Você pode ver, eu vou fazer o inverso. Sabe quando é que o diabo entra numa pessoa e passa a manifestar no corpo dela? A primeira coisa que ele entra é na alma, porque ele muda a maneira da pessoa pensar, acreditar aquilo que ela é, ele mexe nos seus pensamentos, na sua mente. Ele vai perturbar a sua mente. Quando você tiver perturbado o suficiente, ele vai deturpar você, que aí ele entra no seu espírito. Aí você passa a fazer coisas que os outros olham para você e dizem assim, gente, eu não acredito que fulano esteja fazendo isso. Ele nunca foi disso. Como é que ele está fazendo uma coisa dessa? Pastor, meu filho nunca foi assim. Pastor, meu marido nunca fez isso. Por que, que ele está fazendo? Porque o demônio entrou na personalidade, entrou no espírito da pessoa e mudou aquilo que ela era. Agora o demônio pode manifestar no corpo. Aí quando a gente ora, em nome de Jesus, diabo, porque agora o demônio possuiu a alma e o espírito. Ele tem a maior parte. Agora, quando você ora, ele vai manifestar no corpo. Agora, aquela pessoa, por exemplo, que o demônio só mexe na alma dela ou só mexe no corpo, mas não entra no espírito, ela pode ser afetada fisicamente, ela pode ser afetada financeiramente, ela pode ser afetada espiritualmente angustiada. O seu espírito você não vai manifestar, é por isso que tem gente que chega, põe a mão na minha cabeça, pastor, expulsa esse demônio. Pastor, só pode ser bruxaria que fizeram para mim. Pastor, é olho grande, é não sei o que, não é não, meu irmão. É porque Satanás ainda acessa a sua mente. Satanás ainda acessa seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo, você não fez nada com ele. Se você não apresenta o seu corpo a Deus, só existe luz e trevas. Deus e o diabo. Se você não apresenta o seu corpo para Deus, ele é de quem? Quer ver? Judas. Não tem capítulo. É só versículo. Mas lá no livro de Judas, você vai ver que Satanás, ele disputou com Miguel... Um anjo de Deus, guardador de Israel, ele disputou o quê? Quem já leu essa passagem? O que ele disputou? O corpo de Moisés. O que, por que ele queria o corpo? Moisés estava morto. O espírito de Moisés já tinha voltado para Deus. A alma de Moisés saiu. Por que, que ele queria o corpo? Por que, que ele queria o corpo? Lembra, ouve, eu te dou outra passagem. Refrescar sua mente. Marcos capítulo 5 fala daquele gadareno, quando Jesus expulsou, os demônios viraram para ele e disseram assim, deixa a gente entrar aonde? Naqueles porcos. Por quê? Porque o diabo precisa de um corpo. Por isso que quando você pega a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz assim, não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Deus vivo? Templo do Espírito Santo que provém de Deus? Você não sabe, ô pessoal de Corinto, você não sabe que o corpo de vocês é de Deus? O que vocês é estão fazendo com o seu corpo? Vocês vão pegar o corpo que é de Deus e entregá-lo a uma meretriz? Ou seja, você vai pegar o corpo que é de Deus e entregar a prostituição? Porque quando o camarada prostitui, o que, é que ele fala? Ele diz assim, foi o demônio, pastor. Não foi demônio. Foi você, foi eu. Quando Davi pegou o e ficou com ela, não foi demônio não, meu irmão, foi Davi. Eu não sou advogado do diabo, mas a gente tem que parar com essa religiosidade de culpar Deus e de culpar o diabo por nossa falta de conhecimento e de transformação, porque o meu povo sofre, porque foi o quê? Hã? Falta de conhecimento. Ou seja, se você entregou o Espírito, o corpo você precisa cedê-lo para Deus. Porque Deus tem que residir, Deus tem que morar em você. E Deus não vai, você entregou o espírito, mas Deus não vai invadir o seu corpo. Deus não é invasor. Deus não é igual aquele pessoal de sem não sei o quê, sem não sei das quantas que chega e invade o que não é desse. Você entregou, você pediu perdão, você pediu salvação. Jesus opera. Agora o seu corpo, igual por exemplo, quer ver essa passagem daí de Coríntios aí, ó? Ó, isso aí, ó. Oh, é aquela outra. não sabeis vós que o vosso corpo é tempo do Espírito Santo, muda aí, muda, procura pega ele para mim aí, a, a, essa passagem, por exemplo, um dia eu saí do consultório médico, ele falou, pastor, só tá com um princípio, não sei do que aquela coisa de médico todo, e realmente, irmão na hora eu falei assim, Jesus me perdoa porque eu tenho comida demais porque quem come sou eu o problema não é a comida nem a cozinheira que faz, é eu que põe na boca Falei, Senhor, me perdoa. Agora, vou falar uma coisa para o Senhor. Eu não vou comer mais. Agora, o corpo que é seu, Satanás está invadindo. O Senhor vai permitir? O Senhor vai deixar? Ele não é meu. O senhor diz que o meu corpo não é meu. Olha ó. Ó o que, que ele diz lá. Ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois. De quem que não sois? Não é, irmão? De mim mesmo. Quer ver uma coisa que Paulo fala nessa mesma linha aí, a igreja de Corinto? Paulo está falando isso para crente. Fala para o seu vizinho. Escuta o que o pastor está falando. Ele está falando para você. Quer ver? Irmã você quer é solteira se você não quiser servir seu marido não case, porque a Bíblia diz assim quando você casa o corpo da mulher não é mais dela é do marido e o corpo do marido não é mais da mulher não, perdão, não é dele é da mulher ou seja, irmã você vai tingir seu cabelo de vermelho de roxo, pergunta ao seu marido por quê? porque o corpo não é seu mas não é dele Não pertence a você. Né? Não, claro que eu não estou dando margem para isso, mas tem, tem gente que todo dia que o marido procura, ou a mulher procura o marido, não é só, não é só homem também não, não é só mulher não. Que so, homem que sofre com isso, tem mulher também que sofre. Ela vai procurar o marido, o marido não quer. Está no videogame, está não sei das quantas, depois está com o um chifrão na cabeça, vai dizer, foi o diabo. Não é, porque o corpo da pessoa não é mais seu, irmão. É de quem você casou. Só que, por exemplo, tem regra para isso. Deus diz assim, saiba possuir o seu próprio corpo. O corpo da mulher é seu, mas você tem que saber possuir ele. Não é chegar lá e obrigar, não, porque tá aqui, você tem que fazer. Não é assim, ô. Cavalo, igual um dia eu falei com o irmão, você é um cavalo. Tinha que falar sério, meu irmão você ah, não pode tratar a mulher como se ela fosse um objeto a mesma coisa a mulher não vem cá porque você é meu e tá pronto você, Aqui, não meu irmão não é dessa forma não você tem que respeitar você tem que ter carinho você tem que conversar porque as pessoas às vezes querem sexo mas não querem respeito Deus não criou o sexo só para poder satisfazer a nossa vontade é coroar uma intimidade que tem no casal. É selar o amor, o sexo tem que ser feito com amor. Não, só que tem gente, eu não sei para quem que eu tô falando, eu tô falando, não tava nem entrando nessas coisas, a minha mensagem não é nem essa. Mas não é feito só porque você tá querendo satisfazer. Mas é a demonstração de um ato de amor, pelo menos o que Deus criou. Quando você pega, por exemplo, o livro de Cantares, você vai ver o relacionamento, a sunamita falando palavras carinhosas com Salomão, o Salomão falando palavras de amor para ela, selando ali a intimidade deles. Quando você olha lá, você vai ver isso. Vai lá que você vai aprender um pouquinho das coisas, como é que é. Na Bíblia, Deus ensina tudo. Né? então por isso eu disse senhor, o senhor vai deixar, não é nem meu o senhor vai deixar invadir o que é seu aí liguei para o meu médico e falei assim daqui 15 dias eu volto para fazer um novo exame ele falou assim, não vai mudar nada eu falei, vai pastor, não adianta, 15 dias não muda nada eu falei, vai, 15 dias eu estou pagando eu quero 15 dias depois eu estava lá com ele ele falou assim, vai mudar nada, fez o primeiro exame eu tive que fazer seis. Primeiro exame, segundo exame, terceiro exame, quarto exame, quinto exame, sexto exame. Cada um foi descendo, cada um foi descendo, cada um foi descendo. Eu falei, não teria que ser o contrário, doutor? Cada um ia subindo mais e mais e mais e mais. Ele falou, é verdade, mas o seu fez, foi diminuir. Pois é, eu falei para o senhor, sabe por quê? Porque meu corpo tem dono. Nem eu tenho poder sobre ele. repita assim: nem eu tenho poder no meu corpo. Ele é de Deus. É o Espírito Santo. Então você não pode ceder ele para Satanás, irmão. Você não pode ceder ele. Eu gosto, por exemplo, quando Abraão, ele diz assim lá em Gênesis 18. é 18 ou 17, eu nem me lembro onde é que está não, mas está na Bíblia. Eu fazer igual os crentes. Eu não sei onde está escrito, mas está. A obrigação minha seria falar o capítulo e o versículo. Mas é, Abraão diz assim. Quando o anjo chega para ele e fala para ele que destruísse Sodoma e Gomorra, Abraão chega e diz assim, Senhor, não farás o Senhor distinção entre o justo e o ímpio? Destruirá o Senhor o justo com o ímpio? Não é isso que eu ouvi falar de ti. Oh, mas eu gosto dessa passagem, irmão como aquilo ali, olha o que que Abraão diz, senhor, não foi isso que eu escutei falar de senhor não, Só não é isso não só vai matar o, o, o justo lá com o ímpio lá dentro eu, eu não posso acreditar que Só vai fazer uma coisa dessa por que que Deus tirou ló lá de dentro irmão? por causa de ló? por causa de ló ele morria lá dentro Deus tirou ele por causa de Abraão. Por quê? Porque Abraão não aceitou que Ló morresse junto com os ímpios lá dentro. Embora Ló era justo e Pedro diz lá no capítulo 3 da sua carta que Ló era um homem justo e aflingia a sua alma todos os dias, mas ele pereceria no pecado de Sodoma. A intercessão, a oração de Abraão. Olha o poder que você tem, por exemplo, como uma vez uma mulher, o marido dela, chegou para ela e falou assim, ó, oh, acabou nosso amor. Eu não quero saber mais de você, eu vou-me embora. E não sei o que, não sei o que. Ela virou e falou assim, Senhor, meu marido está indo embora de casa. E eu não vou impedi-lo. Senhor, o corpo dele é meu. Não é de nenhuma outra mulher. Deus, não deixe ele funcionar, ele só funciona comigo. Irmão, o camarada ficou dois anos fora de casa. Tomava remédio, fazia tudo, comprava as coisas, não funcionava, saía com a mulher, saía com outro e o troço não ia. Um dia o camarada foi parar dentro da igreja. Ela estava lá na igreja, naquele mesmo culto. E lá aquele camarada se converteu, e lá os dois voltaram para casa e funcionou normal. Por quê? Ela só reivindicou o que era dela. Reivindica o que é seu. Deus te deu um corpo para você poder viver em paz, feliz, com saúde, com alegria, com vigor, com disposição. O seu corpo é de Deus, mas você tem que apresentá-lo. Quando Paulo fala, eu quero que você apresente o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo. Porque se você não apresenta o seu corpo para Deus, ele não se torna de Deus. Porque Deus não vai invadir o seu corpo. Ele respeita a sua decisão. Eis que eu pus diante de ti a bênção e... A maldição, a morte e a vida, escolhe, pois, a vida para que viva. A vida é feita de escolha, meu irmão. Se você não permitir, Deus não entra no seu corpo. Se você não permitir, Deus não te transforma. Porque olha o restante do versículo. Coloca aí para mim o versículo seguinte, filho. O versículo 2. Romanos, capítulo de número 12, versículo 2. Olha o que, que Deus diz aí, olha. Romanos 12, 2 rogo, não, pula, pula, isso, obrigado e não vos conformeis, com o que? o mundo que Paulo está falando não é a, a, as nações, as pessoas não vos conformeis com o sistema de que? eu sempre fui assim, pastor desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu sou assim você é? sou agora você é de Jesus? sim então você não pode ser mais. Ah, pastor, foi o que eu falei com um camarada lá que dizia: assim, ah, Pastor, eu não consigo ficar sem cheirar, eu sou crente. Eu falei: irmão, você é assim que você quer. Sabe por quê? Porque você se conforma em ser um drogado. Quer ver uma coisa? Por que, que Pai de Santo se converte? Porque ele não aceita mais receber aquelas coisas nele, irmão. Quando ele não aceita, ele vem para a igreja. E quando ele vem para a igreja, o que é que Deus faz? Deus liberta ele. Mas Deus sai aí nos terreiros impedindo que o santo desça? Quem está entendendo, diga amém. Se você se conforma, como por exemplo, pastor, eu sou pobre, Falar com você, ou você talvez, na, antes de conhecer Jesus, já viveu nessa dificuldade, e colocaram na sua cabeça que você nunca vai conseguir nada na sua vida. Se você se conformou com isso, você viveu, cresceu, envelheceu e não tem nada. Por quê? Porque o diabo, pastor porque a inveja porque olho grande, pastor que as pessoas têm em mim, sabe que apesar que eu me esforço, trabalho, luto corra atrás, eu oro, eu jeju pastor, o negócio, não dá e a sua mente você se conforma de ser o que você é? ou o que te disseram? um dia, por exemplo, uma moça chegou comigo diga assim, assim, graças a Deus só lá no Pará tem isso amém, aqui no Cuiabá não tem não mas lá em Belém tem uma moça chegou lá comigo, 21 anos de idade, uma garota nova, inteligente, e era prostituta. E ela chegou comigo lá e ela disse assim, pastor, a minha mãe, ela me disse que eu não serviria para nada a não ser para ser uma prostituta. E eu falei, o que você é hoje? Uma prostituta. Cuidado com o que você fala, irmão. Como uma vez um filho de um pastor chegou comigo, diga graças a Deus, só lá no Belém, Cuiabá não é isso, amém. Ele chegou comigo e falou assim, pastor, meu pai, é, ele virou para mim e disse assim, você é a filha que eu não tive. Quando o menino cresceu, o que, que o menino queria ser, irmão? Mulher. Por causa de quê? De algo que o influenciou, de algo que ele ouviu. Eu sou pobre, pobre, pobre de morrer, morrer, morrer. Eu sou feio, pastor. Pelo menos seja um feio alegre. Não seja um feio triste. Pelo menos seja um feio feliz. Eu sou pobre, pastor. Eu não tive escola, eu não tive ajuda, eu não tive auxílio. Ninguém olhou pra mim, ninguém me deu oportunidade. Não é assim que as pessoas falam, irmão? Sim ou não? Só que agora você tem o maior poder do universo na sua vida, você tem o filho do Deus vivo que ressuscitou dos mortos e que te deu poder sobre todas as coisas. Então você era um zero à esquerda, agora você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Quando olhei para aquela garota, eu disse assim para ela, sua mãe disse isso para você? Ela falou, falou, eu falei, pois eu sou ministro de Deus, eu sou profeta de Deus. E eu digo que de hoje em diante, você é uma mulher de Deus. E ela nunca mais se prostituiu. Por quê? Porque você só foi, porque você se conformou. Você aceitou. Você, 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 você permitiu, Tem um ditado popular que no Brasil a gente usa muito, quem cala... Quem cala? Então não em ser um fracasso, porque Deus não te criou para ser um derrotado. Deus não te criou para ser mais um. Deus não te criou para ficar reclamando da vida. Deus não te reclamou para você poder viver uma vida medíocre. Deus te, te formou para você ser mais do que vencedor. Repita comigo, eu sou. Repita comigo, eu sou. Mais que vencedor. Porque se você se ah, pastor, não tem jeito, pastor, eu já lutei, pastor, eu já batalhei, sabe? pastor, eu orei, eu jejuei. Irmão, você pode orar e jejuar, mas se você se conforma, se eu mesmo que eu, eu, não... eu jejuava, eu virei cabrito, subindo montanha, sabe o que Deus fez? Nada. Por quê? Porque eu chegava tá difícil. Emprego nessas alturas, fiquei oito meses empregado dentro da igreja, irmão. E Deus não abriu porta, não. E eu orava. Senhor, você está vendo um feiticeiro, ó. Ele que não adora o Senhor. eu vou na tua casa, eu te adoro, parecendo que está provocando Deus. E Deus fala: casa, eu vou vingar você. Casa, eu vou te abençoar por causa disso. Que isso, é, isso é, é, é impossível, uma coisa dessa. Como é que pode? Não, um feiticeiro tem e você não tem. Você é meu servo. Deus não vê nada, irmão. Por quê? Porque quem tinha que fazer era eu. Porque olha o que, que Paulo diz. Mas transformai-vos. Paulo fala de uma transformação. Aonde? 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 No vosso entendimento. Pode substituir a palavra entendimento por alma. Transforme a sua alma. O que você pensa, o que você sente, o que te disseram, aquilo que você acreditou. E você se tornou aquilo que você acreditou porque você quis acreditar naquilo. Da mesma forma que quando você se torna aquilo que Deus diz, porque você acredita nele. Quando você acredita nele, como por exemplo diz o profeta Joel no capítulo 3, versículo 10. Joel diz assim, você é fraco, mas se você é fraco, diga. Quem é forte? Quem? Não, Deus diz que eu sou fraco, forte é Ele. E Ele é o que meu? Ele é meu Pai. Ele é meu pastor, ele é o meu senhor, ele é o meu provedor. Eu posso ser pequeno. Eu sei que sou pequeno, senhor, mas tu és grande. Eu sei que eu sou frágil, mas tu és forte. Olha, daqui a pouco o pessoal aí no YouTube, no Facebook, agora a gente não pode cantar nem música dos outros, sabia, pastor? Eles vão fazer isso aí, não vão poder cantar mais não. Nem, nem nossa. Eu, só porque eu falei que eu ia fazer uma música agora de minha autoria para mim cantar agora os caras vão bloquear a gente irmão. vai derrubar a live de novo então você vê por exemplo ó, você é fraco mas diga o fraco, eu tenho um Deus forte por que que Davi diz o senhor é o meu pastor e não há de faltar comigo quando você muda e traz a transformação igual por exemplo irmão a, a borboleta antes de se tornar uma borboleta, ela é o quê? Hum? Olha para o seu vizinho e diz assim: Eu estou olhando para uma lagarta ou uma borboleta? Mas profetiza assim para ele assim, ó. Diga para ele. Você pode ser uma borboleta, uma lagarta, mas você será uma borboleta. A lagarta que todo mundo, minha sogra, por exemplo, tinha um medo de lagarta, irmão. E eu, só para avacalhar com ela, eu pegava as lagartas e levava. E abria a blusa dela e por dentro. A velha gritava, coitada. Deus deu descanso para ela, que levou ela. A gente bagunçava demais com ela. Ele, e ela tremia, ficava assim, o coração dela era bom, irmão. Senão ela morria. Aí eu falava, chegava lá, dona Zuma, deixa eu dar um negócio para a senhora que eu achei ali. Ela falou, não, meu filho, eu te conheço. Não, mas é sério. E quando eu virei pastor, ela passou a acreditar em mim, irmão. Aí eu chegava, abre a mão. Aí eu colocava lagarta na mão dela. A velha quase morria. Mas não morreu não, que gente ruim não morre. Brincadeira, depois acabou morrendo. Gente boa. Quando virou gente boa, morreu. Aí... Aí o que que acontece? É de transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis o quê? Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita, agradável. Não é três coisas, não, irmão. É uma só. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita sabe quando é inadmissível quando um crente diz assim para mim pastor minha vida está um inferno pastor quando eu estava no mundo eu era melhor do que eu estou agora na igreja nossa irmão aquilo é como uma facada assim no peito por quê? porque Deus só pode te salvar dos seus pecados mas transformar a sua mente é você que tem que querer transformação da sua mente é você que tem que fazer de que forma? Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que às vezes estão tristes, que você chega perto dela e você começa a conversar com ela e ela começa a contar para você todas as, as fracassas, as derrotas e você olha para ela e diz, não pensa nisso não, larga isso para lá. Deus tem coisa melhor, muda isso. A pessoa disse é verdade. Ela mudou a maneira de pensar, já levantou, já sorriu, já animou, já está de bem com a vida. O que, que mudou nela? Você expulsou o demônio dela? Não. Só mudou a maneira dela pensar. Só mandou, só transformou o pensamento dela, o entendimento. Quando você entende o missionário Soares, vou recomendar de novo para vocês. Semana passada eu recomendei uma mensagem que vocês não viram. Mas foram mensagens que mudaram minha vida, irmão. Se mudou minha vida, muda também a sua. O missionário Soares tem uma mensagem. Hoje eu estava até vendo, pastor descobriu o segredo daquele negócio lá hoje. Eu até estava vendo a mensagem. É, se entender você reina, é o nome da mensagem, escute ela, eu não vou pregar, porque o missionário já pregou, às vezes eu posso até pregar coisa que ele já pregou, mas se ele já tem gravado, para que eu vou falar sobre aquilo? Né? Se entender você reina, ao entender você reina, assiste essa mensagem, porque todo problema, quando Deus disse assim, o meu povo foi destruído porque faltou oração. O meu povo foi destruído, o povo é de Deus, porque faltou jejum. O meu povo foi destruído porque faltou dízimo. O meu povo foi destruído porque não deu oferta. O meu povo foi destruído porque não foi para a igreja. Por que, que o povo foi destruído? Porque faltou entendimento? Por que, que você está sendo destruído, irmão? Ou está faltando, ou você está rejeitando o entendimento que te é dado. Como por exemplo, eu gosto de um texto em Atos 8, quando Felipe descendo, me parece é uma cidade chamada Azoto, Deus mandou, Deus arrebatou Felipe em espírito e levou ele até onde estava o oficial da rainha, é, numa carruagem. E ele estava lendo o profeta Isaías. Felipe chegou lá e disse assim: Você entende o que você lê? Olha a pergunta. Você entende o que você lê? Sabe o que, que Felipe, sabe o que o comandante respondeu? Como eu vou entender se não há quem me explique? Quando você não entende, você tem que ouvir alguém que saiba para explicar você. E na hora que você recebe a explicação, é aquilo que você tem que aplicar na sua vida. Sabe por quê? Porque os pensamentos que estão aí, eles só vão sair se você substituí-los. Os medos que você tem, só vão sair se você substituir pelas palavras de coragem que Deus te dá. A culpa que você carrega só vai sair quando você aceitar o perdão que Deus te oferece. E saber que você é perdoado. Sabe qual é uma das maiores dificuldades que tem até os crentes nos dias de hoje? É de aceitar que é amado por Deus. Esse é o problema. As pessoas... Elas acham que Deus não ama elas, mesmo com seus falhas, defeitos, erros. Igual, por exemplo, o Tele Osmond conta um caso, só vou terminar aqui, não vou fazer oração. O Tele conta um caso num livro chamado A Cura Milagrosa de Cristo. O Tele Osmond diz assim, o camarada chegou para ele e disse assim, olha, eu fui na cruzada do fulano, do fulano, do fulano, do fulano. Os quatro maiores pregadores de cura divina dos Estados Unidos, esse camarada foi. E esses camaradas impuseram as mãos sobre eles e oraram nele. E ele não foi curado. E ele vai agora na quinta cruzada de cura, que é do T.L. Osmond. E ele disse, olha, o pastor fulano impôs as mãos em mim, o, o fulano de tal, o fulano de tal, o fulano de tal. O T.L. Osmond falou, senta aqui, depois vou falar contigo orou pelos outros lá e depois ele virou para ele e falou assim você acha que Deus quer curar uma pessoa igual a você? como se estivesse menosprezando ele ele falou, eu não sei pastor, ele falou: é por isso que ele não te cura o seu entendimento está distorcido acerca do que Deus é do que Deus quer e do que Deus pode fazer enquanto você não alinhar isso com o entendimento que Deus te dá o seu entendimento vai neutralizar o agir de Deus na sua vida, porque Deus só muda o que você deixa Ele mudar. Deus só muda o que você deixa Ele mudar. Por isso, meu irmão, você pode ser uma lagarta, mas tenha... Esperança, alegria, se alegre, porque você está num processo de transformação e vai virar uma borboleta que vai enfeitar, sair voando. E as pessoas vão olhar e vão dizer assim, gente, que borboleta bonita. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, o que você fez, fulano? Não fiz nada, só fui para a igreja e transformei minha mente, agora eu sou um cara de ponta. Eu nasci para poder vencer, eu não sou aquele. As pessoas olham para você e dizem, mas você não era aquele bebum, aquele cachaceiro? Eu era aquele cara, era eu mesmo, mas olha, a mudança que Deus fez na minha vida. Porque eu não aceitei mais ser aquele pinguço, aquele cachaceiro, aquele imoral, aquele imbecil, aquele idiota, aquele louco, aquele doido. Virei um coração. É a mesma coisa. Eu jamais, jamais, ontem eu estava ouvindo um psicólogo. E, 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 e eu lembrei de mim na hora quando ele falou isso. Ele disse: uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é falar em público. Porque que às vezes você pega as pessoas e põe aqui na frente e elas tremem ao falar? Porque é uma barreira, é uma dificuldade que as pessoas têm. Eu, por exemplo, é ruim que eu estaria aqui nesse altar falando com você ou numa televisão ou num vídeo na internet. É ruim que eu ia, meu irmão. Você sabe como é que eu andava? Eu botava um boné assim, ó, e andava assim, ó, olhando só para o meu pé. Eu não olhava quem passava aqui. Se o cara passasse assim, falar falava, ah, esse cara é exibido. Ele é Minas Gerais, é assim que os caras falam, ele nem cumprimenta a gente. É exibido. Mas por que, que eu não cumprimentava as pessoas? Não é que eu não queria falar com elas, é porque eu era tímido a tal ponto que eu não queria nem falar com as pessoas. Se eu chegasse no banco, tivesse três ou quatro pessoas, eu não entrava, eu ficava esperando o banco na hora que tivesse só um ou duas. Quando eu comecei na igreja, eu sentava lá atrás. Quando Deus começou a tratar isso comigo, eu tive que enfrentar isso e transformar. Sabe por quê, irmão? Porque um dia eu estava em um casamento do irmão meu, e o pai da noiva, que não me conhecia, me mandou sair da mesa. Foi só aquele ali que fez isso comigo. Eu passei a achar que todo mundo me rejeita. Que eu não sou bem-vindo aonde eu estou. Até mesmo na igreja. Porque alguém um dia fez aquilo comigo. O que, que fizeram com você que atrasou sua maneira de achar, de pensar e de ser? Você tem que vencer isso. Pare com essas coisas, ninguém gosta de mim pastor, ninguém fala comigo, pastor ninguém olha para mim, pastor ninguém se importa comigo, para com essa coisa meu irmão, transforma essa mente, você é amado por Deus, se ninguém se importa com você, Jesus te amou a tal ponto de descer do céu e morrer em seu favor na cruz? Ninguém te ama, Deus amou você de tal maneira, fica com o amor de Deus. Um dia uma mulher virou para mim e falou assim, pastor, o missionário não gosta do senhor não. Eu falei, por quê? É porque eu estava assistindo o programa dele, ele falou que quando ele não gosta de uma pessoa, ele manda para bem longe, eu não sei se o missionário falou isso. E como eu estava lá no Rio de Janeiro, né? não estava perto dele, mas estava no Rio. Aí ele me mandou lá para o Pará, ela falou assim, se ele mandou o senhor para cá, que ele não gosta do senhor. Eu falei, irmã, se o missionário não gosta de mim, Jesus me ama. E eu estou aqui por Jesus. E respeito ao missionário e vida que segue. Eu vou ficar ali, é, pois é, verdade. Vou ficar procurando o programa, se o missionário falou aquilo, e se ele tiver falado? Problema é dele que falou. Agora eu vou deixar aquilo entrar na minha mente, aquilo ali me prender, me segurar? Porque o diabo usa palavras para prender a sua mente. Tem um monte de gente aqui que está preso em cadeias emocionais. De, de coisas que você ouviu no tempo de criança, de coisas que você ouviu na escola, de coisas que você ouviu quando você casou, de coisas que você ouviu até dentro da igreja, de pastores ou de pregadores, de homens de Deus que falaram coisas com você e que fez você viver retraído e fez você viver assim. Você quer ser transformado? Você tem que mudar isso daí. Não é Deus que muda, não, é você. Ele diz: transformai-vos pelo vosso entendimento. Muda isso. Você nasceu para ser benção Você é um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Digam graças a Deus. Feche os olhos. Vamos cantar uma canção aí? Ô.
1: Não posso deixar.
0: Meu sonho é se perder
1: meu sonho se perder
0: me esquecer das promessas
1: me esquecer das promessas desistir sem luta
0: deixar de ser um
1: vencedor deixar de ser um vencedor Vou... Deus tem o melhor para mim.
0: Eu sei.
1: Eu sei.
0: Vou lutar para vencer, vou declara lutar isso. Pra
1: vencer. Não olhar para Não trás. trás. Transpor barreiras. barreiras. Eu vou conquistar Eu o impossível. Vou conquistar o impossível. Nasci para vencer. vencer. Vou acreditar. Vou e o sonho jamais, sonho Podem se apagar Podem se apagar. Lutar para vencer, lutar para vencer Pela fé, Pela fé conquistar, Sou filho de Deus, de Deus. para vencer. vencer, nasci si para vencer Nasci para vencer Vou acreditar Vou sonhos jamais, sonho jamais podem se apagar. Podem se apagar. Lutar para vencer. vencer, pela, pela fé conquistar. conquistar. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Nasci para vencer. vencer. Feche os seus olhos e
0: cante. Não posso deixar meu sonho se perder aquilo que um dia você sonhou, meu irmão. Acredite. Deus tem o melhor para você. Meu sonho se perder.
1: se perder. Me
0: esquecer das promessas.
1: Me esquecer das promessas. Desistir sem lutar. Deixar de ser um vencedor. Deixar de ser
0: um vencedor vou acreditar
1: vou acreditar
0: Deus tem o melhor pra mim, eu sei
1: Deus tem, tem o melhor, melhor pra mim.
0: mim declara isso, eu sei eu sei vou lutar, lutar pra, vencer. pra
1: vencer não olhar para trás não olhar para Transforma trás transpor barreiras Transforma eu vou conquistar barreiras. o impossível eu vou o impossível nasci assim pra vencer. vencer Vou acreditar, acreditar que o sonho jamais, jamais pode se, se apagar. Lutar pra vencer, lutar pra vencer. Pela fé, conquistar. Pela fé conquistar. Sou filho de Deus. Sou filho. Nasci pra
0: vencer. Eu
1: nasci pra vencer
0: declara isso, sou filho de Deus sou filho de Deus eu nasci pra vencer mais uma vez bem forte, pra sua alma saber de quem você é sou filho de Deus eu nasci pra vencer Senhor, é por isto que nós estamos diante da sua presença nesta noite de hoje. Porque o Senhor disse para apresentarmos os nossos corpos, o nosso corpo como sacrifício vivo. O nosso corpo nem nosso, ele é, ele é teu. Ele pertence, meu Deus, ao seu Santo Espírito só ele pode habitar em nosso corpo, nem de nós mesmos nós somos, por isso meu Deus, toma o que é teu, se oferece a Deus minha irmã, entrega para Deus o que Paulo disse, pela compaixão de Deus, apresente o seu corpo, isso é algo que você deve fazer todos os dias, Senhor aqui está, Ande por meu intermédio, toque usando as minhas mãos, eu quero ser as tuas mãos aqui na terra. Os meus lábios serão os teus, a minha língua será a tua, os meus ouvidos serão os teus. Os meus olhos serão os teus, os meus pés são teus. Ah, Senhor Deus, toma para ti aqueles que se oferecem ao Senhor porque são aqueles ó Deus que não apenas pediram perdão de seus pecados mas aqueles Senhor que estão se oferecendo, se consagrando e entregando a Ti o que pertence ao Senhor por isso abençoa meu Pai, toma nas Tuas mãos talvez esse corpo debilitado carregado de doenças de enfermidades, de incertezas de dores, esse corpo fragilizado, meu Deus pela presença de um mal ah, mas se o Senhor entra, o mal tem que sair por isso, meu Deus assuma o que é teu agora, Senhor em o nome de Jesus, chama ele para entrar aí, minha irmã chama ele, Davi pediu para ele Senhor, me dá um coração novo Senhor, me dá o teu santo espírito, não retira ele de mim, ó Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, olha a tua igreja que ora, você que está em casa, pede para Deus, Senhor entra, tome conta do meu corpo, do meu sangue, da minha carne, dos meus nervos, dos meus ossos, das minhas juntas, talvez o câncer está consumindo você, a doença está consumindo, a AIDS está consumindo o seu corpo, não minha querida, meu irmãozinho, você é de Deus, esse corpo Deus deu a você, entrega ele a Deus coloca ele nas mãos de Deus agora, Pai em nome de Jesus nós não aceitamos ó Deus, vivermos uma vida medíocre, nós queremos o melhor do Senhor porque o Senhor disse, quiserdes e me ouvirdes tereis o melhor desta terra meu Deus, quando o Senhor disse para Pedro, Tiago, João André, Felipe, Bartolomeu até mesmo para Judas Iscariotes, que o Senhor tinha dado poder a ele eles acreditaram, eles eram homens limitados, meu Deus mas quando o Senhor disse, eu dei poder vai pelas aldeias, cure os enfermos, expulse os demônios e diga ao povo que é chegado o reino de Deus eles foram e eles voltaram com alegria dizendo, Senhor até os demônios se submetem a nós, e o Senhor disse eu dei vocês poder eu dei vocês autoridade para pisar, serpentes e escorpiões em toda a força do inimigo, para nada causar dano nenhum a você, ah minha senhora, meu senhor, meu amigo meu irmão, em o nome de Jesus você que crê que Jesus é o filho de Deus, você que entregou sua vida para Deus, não se conforme de ser um zero à esquerda não se conforme de ser um miserável não se conforme de ser um santuário de praga um lugar de destruição, não é para você levantar, é para você sair daqui em paz, é para você você assumiu o controle da tua vida é para que haja uma transformação na sua vida, que você ficou aqui sentado, escutando esta palavra esse tempo todo, então se levanta como a mulher de Deus como o homem de Deus, indignado com essa vida que você tem e repreende isso, e use a autoridade de Deus e mande sair esses maus pensamentos essa angústia, essa tristeza essa depressão, essa doença, esse nodo essa hernia, esse tumor, esse caroço manda sair essa miséria, esse Desemprego, manda sair esse espírito de confusão, manda sair esse abatimento, manda sair essa angústia de dentro da tua alma. Ah, em nome de Jesus, nós nos levantamos, ó Pai, e nós usamos o poder que o Senhor nos deu e determinamos fora. Saia todo espírito de estagnação, não nascemos para sermos infrutíferos, saia tudo aquilo que tem mato. A reação deste povo que tem impedido este povo de progredir, sai em nome de Jesus agora. Ah, toda a cadeia, toda a prisão, essa pessoa que está presa em vícios, essa pessoa que está presa em pecados, rejeita isso, moça, rejeita isso, homem de Deus, rejeita isso, mulher de Deus. Você é livre, você é livre para a liberdade que Cristo nos libertou, não é para você ser escravo de novo. Você saiu de lá do, do... Da escravidão dos vícios, e você está escravizado pelos seus pensamentos, rejeita isso, você não é um zero à esquerda, você não é um fracasso, você não é um plano errado, você não, não é melhor, não, não faça como o Joque disse, era melhor ter sido um aborto. Não, meu irmão, não, 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 minha irmã, você nasceu para você vencer. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e nós rejeitamos toda a maldição, nós rejeitamos toda a palavra, Senhor, que foi proferida, para nos jogar para baixo para nos limitar, para nos deter, para nos impedir de avançar nós em nome de Jesus rejeitamos toda a maldição proferida, tudo que foi enviado, se somos vítimas de feitiço, de bruxaria de magia, o Senhor nos deu poder para pisar neste mal e nós resistimos e ordenamos saia, saia no nome de Jesus todo atraso saia no nome de Jesus toda maldição, saia no no nome de Jesus toda amarração saia no nome de Jesus toda praga, saia no nome de Jesus toda doença, todo mal, pelo poder do nosso Deus nós exigimos e nós ordenamos diabo, acabou seu reinado, acabou seu poder, nós te exigimos pegue os seus maus pensamentos, pegue os seus sentimentos de derrota, pegue suas doenças, pegue seus fracassos pegue suas pragas, pegue seus males e saiam no nome de Jesus e não nos atormente mais oh querido pai em o um nome de Jesus agora que nós resistimos a Deus o mal para não nos causar dano algum nós oramos e nós te pedimos Espírito Santo venha o corpo é Deus tomo o que pertence a ti. Aleluia. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós. Fala para ele, Espírito Santo, vem. Habita no que é teu. Habita. Eu me rendo, eu me entrego. Aleluia. Aleluia. Aleluia não sabeis que sois templos do Espírito Santo e não sois de vós mesmos recebe o Espírito Santo de Deus fale na língua que Deus está te dando vem palavras desconhecidas, solta elas libera, o Espírito Santo está te dando dons nesse momento o Espírito Santo está se envolvendo e se apossando daquilo que é dele, que você está se entregando, aleluia seja cheio do Espírito agora, seja cheio do Espírito agora, você é propriedade particular de Deus, é o povo é a nação eleita, é o povo eleito do Senhor, glórias e glórias, chama ele minha irmã, chama ele, se oferece a ele, pela compaixão de Deus, eu rogo, que, que ofereceis, apresenteis os vossos corpos, apresenta a sua vida para Deus e diga para ele, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, tomar o que é teu, dirigir o que é teu, fluir o que é teu, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, clama, chama, ora, Abre a tua boca... Se você não quer mais viver vazio... Se você não quiser viver mais essa vida... Mediu que você tem vivido sozinho... De você se sentir só... Você vai ter o melhor amigo... O maior companheiro que alguém pode ter... O amigo fiel que não te deixará... Porque ainda que o vosso pai... e A vossa mãe esqueça do filho que ainda amamenta... Todavia eu não me esquecerei de ti... Deus não se esquece de você Deus não se esqueceu de você e te trouxe hoje aqui e te deu essa palavra para mudar a tua vida, para te dar um rumo novo, para você experimentar a vontade dele na tua vida não aquilo que você tem vivido mas a vontade dele que é boa, que é agradável, que é perfeita vem Espírito Santo chama meu irmão não tenha vergonha não, se você não quer mais viver a vida que você está vivendo, só o Espírito Santo entrando aí, só o Espírito Santo estando aí, possuindo a sua alma, o seu Espírito e o seu corpo, você não pode ser só salvo, você tem que ser cheio você tem que ser a habitação do Espírito de Deus, só assim você vai caminhar, só assim você vai ser feliz só assim você vai romper barreiras só assim os seus sonhos se realizarão, aleluia aleluia aleluia, levante as suas mãos para os céus e diga Senhor meu Deus eu estou aqui para fazer o que hoje me foi falado. Oferecer ao Senhor o meu corpo como sacrifício vivo. Quando Gideão ofereceu o sacrifício ao Senhor, o Senhor desceu fogo do céu. Quando Elias ofereceu o sacrifício ao Senhor o Senhor desceu com fogo que era a resposta, oh, e o Senhor disse nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, o Senhor garantiu, quando João Batista começou a pregar, ele disse, eu, te, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem um que batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque o fogo é a resposta de Deus, Aleluia, o fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo queima... E há um fogo de Deus que está descendo sobre a sua vida... Queimando suas derrotas, queimando seus fracassos... Queimando suas doenças, queimando seus medos... Queimando suas incertezas, queimando suas dúvidas... E te levantando para ser bênção neste mundo... Para ser luz neste mundo... No meio das trevas você vai caminhar... E elas não vão te pedir porque é uma luz acesa... Oh, Deus habita no meio dos louvores, comece a louvar a Deus, fale na língua que Deus te deu, fale no seu entendimento, abre a sua boca e glorifica a Deus, louva Ele de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, é as três dimensões movendo, no encontro do Pai, no encontro do que é eterno, santificando tua vida, o Deus Deus de paz vem Espírito Santo toma, aqueles que estão a Deus se oferecendo aqueles que estão se entregando aqueles que estão, meu Deus, se consagrando toma para ti toma para ti toma para ti toma para, para ti
1: Glórias, glórias Espírito glórias. Santo Mora em mim Chama o ele coração, O meu coração É o teu lugar oh. Faça morar Aleluia Eu te convido A nunca mais Me deixar Aqui, diga meu coração É o teu lugar o meu coração é o teu lugar, vaza a morada.
0: Oferece a Ele.
1: Há uma presença Eu de Deus descendo. O Espírito Santo está se apossando Faça do que você está
0: oferecendo. Ele só Faça recebe o que você oferece. Só o que você Faça apresenta que Ele toma.
1: Em mim.
0: Aleluia.
1: Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Você pode soltar a sua voz e declarar O meu coração é o teu lugar O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais coração, o meu coração é o teu lugar, faça morada eu te convido a nunca mais me deixar aqui faça morada em mim faça morada em mim
0: aplaude Jesus bem faça forte e pede a ele faça morada em mim resida, venha comigo para o meu trabalho, lá para as ruas comigo para a minha casa para o meu lar, para os meus amigos para a minha família, vem comigo
1: aleluia
0: oh, nós te damos
1: graças obrigado Pai digam graças a Deus e amém